0: En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol!
2: ¡Casi nunca termina en gol!
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Pala al área, rigores y gira Cassano, Mágico movimiento, <tose> Hola qué tal, muy buenas, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pasad, eh, los futbolistas se han ido de vacaciones pero nosotros no, esto sigue abierto todavía, queda un poquito antes de llegar al verano a pesar de estas temperaturas locas. Pero nosotros eh, vamos a seguir aquí hablando de, de cosas, de fútbol, internacional, nacional, lo que quieran, lo que queramos y lo que tengamos por contar, porque el fútbol no para de moverse. Yo siempre lo digo, hay fútbol todos los días y si no hay fútbol, hay fichajes y si no hay fichajes, hay historias. Así que aquí estamos, los de Onda Fútbol. Hola, Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Preparados para comenzar la semana en la que
1: empieza el Mundial 2022? ¡Ay, oh, qué bonito, qué bonito el Mundial claro. 2022! Tercera semana de junio, ¿no? Sí, eh, sí, yo te sí. digo una cosa, fíjate, hoy y mañana van a ser días, los dos primeros días del Mundial van a ser más fresquitos, pero a partir del miércoles veo máximas de 40, 43,
2: 42, 42 en Doha, ¿eh? o sea que, <risa> ojito. eso. Eh, hombre, nos ha fastidiado, por eso no se juega. Yo, yo siempre digo lo mismo, yo hice una escala, en no era en Doha, era en Dubai pero que está al lado, eh, a las 2 de la mañana y me bajé del avión y estábamos a 42 grados, <risa> ¿Sabes? a bien. las 2 de la mañana, y, dije, y era cuando ya se había dado el Mundial. Y dije, ah, pues el Mundial va a, estar va a ser el bonito. Mundial en el que todo el mundo quiere jugar por la banda, ¿eh? Porque os digo
1: que por sí. la, en las bandas es donde están las toberas del aire acondicionado. Ya, ya. O sea que nadie va a querer jugar de medio centro.
2: Hombre, imagino que en noviembre, bueno, será un poquito más benigna la cosa. Hombre,
1: no va no a el 43, pero sí, sí. frío no va a hacer,
2: ¿eh? Bueno, ¿tú qué, ¿tú qué tal? Bien, bien. El mar está en su sitio. Ahí está. Galicia Perfecto. está bien, ¿no?
1: El océano Atlántico está en su sitio y vale. creo que tenemos que reconfigurar lo de la definición de buen tiempo, ¿eh? Porque el único sitio donde hace buen tiempo aquí, en España, por lo menos, es en el noroeste. En el resto del sitio, del tiempo hace sol, pero no hace buen tiempo.
2: Sí, mis padres en Vitoria están durmiendo con 13 grados. Así que fantástico. Pero en otros sitios no tanto. Hola Mario Gago, muy bueno.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estáis? Oye, decís este es 42 grados de máxima además. más. Eh, yo creo que en España hay muchos puntos donde hay más de máxima ahora mismo, ¿no? Ahí en Jaén, en Extremadura, no sé si iba a, a rotarse la máxima. En Italia el año pasado, la máxima de Europa creo que estuvo en 46 grados, ahí en Siracusa, en Sicilia, Uf. tuvieron ahí una
2: máxima. En Siracusa, Pero bueno, ya de... Siracusa está en el mar. Siracusa. Yo he estado en Siracusa, sí, sí, pues. muy bonita, muy bonita ciudad.
1: Sí,
3: sí, pues ahí la máxima re temperatura registrada de Europa en la historia fue pues, el año Madre. pasado. Se va a superar, yo creo que este año seguro. Y decíais del mundial, oye, hay dos plazas que se deciden hoy sí. y mañana, ¿eh? el lunes y martes, ahí estamos a tope. Que se den prisa con... que no llegan, ¿eh? <risa> con Perú y Costa Rica, ¿no? Ahí Perú está, contra
2: Australia y Costa Rica contra Nueva Zelanda. Tiene pinta de que los oceánicos no van al mundial. Son bueno, favoritos los americanos. A tope con
3: la Padula, ¿eh? Yo... La Padula. Son, Crecido, son las dos, las dos
1: banderas las dos banderas que quedaban en el Cornish. Ahí, cuando estuve en Doha, en el Cornish, la zona, digamos, eh, que está frente a, a la bahía, donde ves del otro lado de la bahía todos los eh, edificios, los eh, rascacielos, habían colocado los mástiles de todos los equipos que participan en la en, la, en, el, en el Mundial por orden y con la planquita de cuándo se clasificaron, etcétera Y quedaban dos, eh, quedaban tres, mejor dicho, banderas ah. por, por colocar, porque claro, había tres equipos. Ah, y con también, lo bonito no es que es la
2: bandera italiana y no... no, no. Y no, no está... No la no que Mario, recordar, pero no... ¿no?
1: Tampoco no. hacía falta. La busqué, la busqué, pero no. no. no, no. Oye,
2: líder de la Nations League de grupo. ¿eh? Sí, 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 eso sí. Ay, enhorabuena. Mira la Nations League, el campeón del mundo, ¿dónde está? Colista. El no, subcampeón de Europa, ¿dónde no está Inglaterra? No, es colista. El, está todo así. Con un,
3: defensa, con un defensa titular que juega en la Serie B,
1: sí, Lo siento mucho, pero después del partido del sábado deberían haberles desprovisto de todos los puntos. A perpetuidad, a Inglaterra y a, sí. Y a Italia. Sí, o lo
2: pasasteis que... bien, ¿no? Yo no estuve el sábado... Lo Totalmente bien, ¿no? inmerecido. Sí, elegiste bien
1: el día para <risa> alargarte. No, ya.
3: No, no has listo ni nada.
2: Hoy tenemos a Manu Terradillos por ahí por Tierras Galas. Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos también con la Liga de las Naciones esperando a que Francia juegue esta noche y podamos ya por fin echar sí. el telón, ¿no? A la temporada futbolística. Que ya
2: va siendo hora, ¿no? Es que ya toca, sí. sí. Están los jugadores... San Sanderis,
1: además. Mm, qué bien. Qué rico.
2: Sanderis, sí, sí. bien, ¿no? Bueno, se va a llenar. El último,
0: el último en casa, no lo sé, fíjate, no lo sé. Tendré que... Creo que sí, porque esto se vendió hace tiempo, pero no, hmm.
1: no sé si ha quedado algo. Creo todavía que hay por un montón ahí. de afiliados de Liverpool que han comprado entrada para ir. Sí sí.
0: sí, sí, y si hay unos retrasos en el metro, y es su culpa también.
2: <risa> sí. sí, sí, bueno, nos queda, en realidad, eso, nos queda esta noche el Francia-Croacia, que fue la última final del mundial, ¿eh? poca broma. Eh, y mañana tenemos un, un Alemania-Italia. Que bueno, visto lo visto en este grupo, tampoco es como. Que me... En fin, visto lo visto, Esta Nations League. Eh... O, o, y quizás hay que moverla del calendario o pensar otra cosa, ¿no? Porque pff, se, se ha quedado medio no, hay camino. Hay que no moverla. Entre, entre amistoso Hay que no moverla. <risa> es que lo llevamos todo, todo este mes diciendo, los jugadores están pensando más en Ibiza. Y los aficionados no están enganchados. Yo, amigos míos, me están diciendo ayer, que hago trabajando que no hay fútbol? Y yo, ¿cómo que no hay fútbol? <risa> <risa> que hay un España-Portugal. Perdón, una España-Suiza. No, perdón, una España-Cheque. Ya no sé ni con quién jugamos. Pero es que hay <risa> bueno, decir que esto no ha cuajado, por lo menos en esta fecha, ¿no? No, no, no.
3: No tiene el interés que significa. Además, porque son las primeras jornadas y todavía queda muy abierto. Todavía, al ser un grupo de cuatro, todavía puede pasar cualquier cosa. Y quitando algún partido suelto, mira, el sábado ahí hubo un Países Bajos, Polonia, que, que estuvo entretenido en Rotterdam porque se pusieron 0-2 el equipo. Fíjate, ni jugó Lewandowski titular, pero luego ahí remontaron, Van Gaal está probando cosillas. Bueno, eh, pero es que estamos viendo en esta jornada, que ha sido este fin de semana, por ejemplo, Hazard no ha sido titular en Bélgica. Eh, lo que decía, Lewandowski no ha jugado con Polonia las rotaciones que ha habido en España aunque bueno, el partido contra la República Checa
2: no, no, lo, el, el, gran, muy titular, el gran ejemplo pero... son los porteros, yo creo que España es el único la única selección que no ha rotado porteros el resto, mm, ayer, mm. Eh, bueno mira que Suiza tiene buenos porteros, ayer jugó con el peor de todos, pues no, no estaban ni Sommer ni Burki quiero decir que se ha, se ha convertido un poco en un...
3: Inglaterra jugó sin Harry Kane titular, claro. en Italia ya sabéis que... Entonces sí no sé si prueba si ha sido una competición para hacer pruebas, son unos amistosos al final donde sí, hay en juego una Final Four, pero tampoco yo creo que en septiembre eh, se va a competir a un nivel de buscar un torneo una Final Four si se llega, pues, pues bueno, pues vale, pues bien pero el objetivo, esto es una competición con el objetivo de probar cosas más bien jugadores, porque cosas tácticamente no muchas, pero jugadores que pueden entrar en la lista final del Mundial de, de noviembre.
2: Sí, y algunos jugadores que se están jugando a lo mejor una, un puesto, un ejemplo puede ser Asensio en España, o bueno, algunas selecciones que, que estrenan entrenador como Austria con Ragnick, que sí que pueden estar motivadas, pero claro, evidentemente, a Harry Kane ahora que se motive, o dile a Mbappé, o a los jugadores del Madrid que han jugado hasta finales de mayo, eh, que, que, que se motiven para esta competición cuando tienen el puesto asegurado. En fin, esto es lo no, que.
1: Pero que pero está en el United, ¿no?
2: De, de, asesor, ¿no? ¿De, ¿De, asesor, ¿De asesor. ¿De asesor de quién? ¿De asesor? ¿De asesor de, no sé, de Tenac. Bueno, tendrán el teléfono suyo, ¿no? Para llamarle y, oye, y asesorar. Y con un buen
0: restaurante yeah. <risa> que nos pueda recomendar,
1: ¿no? Sí, claro,
2: algo así. O una buena. Hay un par de...
1: Mira, pero eso ya les asesoro yo, ¿eh? No hay problema. Sí.
2: Que, que me hagan el contrato a mí de asesor sin problema. No sé yo si va a colar. Sí, por eso. No sé yo. En fin, pues sí, pues así se acaba la temporada. Y así se acaba este eh, extraño 2021-2022 y por fin va a haber jugadores con vacaciones y por fin va a haber un parón. Aunque yo creo que hay que... Pff, yo llevo muchos años peleando con esto y es un poco absurdo, pero claro, el, el fútbol se va de vacaciones cuando la sociedad no se ha ido de vacaciones ni de lejos. Y luego llega el fútbol en agosto y la sociedad está de vacaciones. Y entonces a lo mejor la gente no le hace demasiado caso al fútbol. En fin, esto yo creo que hay que configurarlo un poquito, pero bueno. Mientras, el fútbol... Sí, sí. pero es
1: una cosa un poco más quizá de España ¿eh? que, que en general.
2: Bueno, y Italia. Eh,
3: no, eh, sí, es verdad. Italia-Ferragosto es,
1: es casi claro. está más importante del que España. Sur, del sur, digamos. Sí. De, del sur. Del sur de sí, Europa, sur, porque verdad. agosto en, en, en Inglaterra, por ejemplo, es, es mucho más hábil que aquí. Yo creo que es sí. más julio que, que otra cosa.
2: Sí. Hmm. Pero también es verdad que el, 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 si, si nos hemos quejado muchas veces de que acaba el mercado de fichajes cuando ha empezado las ligas, bueno, pues aprovecha, empieza la liga cuando acaba el mercado de fichajes. Pero bueno, este año
3: va a haber cuatro jornadas en agosto, bueno, sí. hablo de Italia, España y creo que Francia, no sé si Inglaterra va a tener cinco, ¿no? Pero cinco Inglaterra cuatro jornadas antes, sí. con el mercado abierto, que ya no son dos como era antes, ¿eh? Quiero decir, va a condicionar mucho ese mes de agosto, eh, las primeras cuatro semanas de competición, y luego decíamos del parón de selecciones de septiembre, que normalmente es... Esas cuatro semanas y luego esas dos, dos jornadas y luego parón de selecciones. Es que este año cambia todo. Va a ser cuatro jornadas en agosto, pero luego en septiembre se sigue hacia adelante con las dos primeras jornadas de Champions y hasta finales de septiembre no hay el parón para cerrar esta fase de grupos de Nations League. Que, o sea, que
1: va a ser pero mira, un. Mira, eso para mí hasta mejor, muy ¿eh? Muy raro. Muy raro. Para mí está raro. Mejo, hasta mejor, porque lo de jugar dos jornadas y parón no tiene ningún, nunca tiene sentido. No, o sea, sí. que por lo menos, hombre, que, que se jueguen cinco o seis jornadas y luego ya haces el parón. Sí, ese parón siempre venía bastante
2: mal. No. En fin, bueno, las...
3: pero daba espacio a los equipos, a los fichajes nuevos, a acoplarse o al menos a cerrarse, ¿no? Llegar no. al último día y jugar sí. Champions dos días después, ¿eh?
2: Pero es que lo que tendrían que hacer es, por lo menos en España, ¿eh? mirar por, por cómo es España. Eh, los españoles y empezar la liga el 1 de septiembre, con el mercado cerrado que cae? El ¿Jueves este año? Pues el jueves, haces una fiesta, juegas el partido del campeón contra no sé quién le haces una pequeña fiesta y tal y, y esto andan en septiembre, quizás este año que hay mundial en noviembre, pues igual no se puede pero como norma general pues yo creo que es lo que debería, debe, debería hacerse pero... Es luchar contra la tormenta. En fin, eh, la semana que viene vamos a hablar de, 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 bueno, un poco poner a la gente en órbita de lo que va a ser, pues eso, el final del verano futbolístico. Eh, ¿Cuándo empiezan las competiciones? ¿Cuándo empieza todo? ¿El próximo calendario? Y bueno, ¿hay alguna recomendación de, de, de verano? Que yo sé que estáis muy viajeros vosotros, que este año ya se puede. Y, y bueno, vamos a hacer algunos planes. Pero esta semana vamos a hablar de fichajes de cómo está el mercado que parece que se ha estancado un poco y, 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 y sin embargo que se mueve mucho. Y vamos a empezar por
1: Francia. <risa>
2: Hay ah, un veranito en Francia, eh, no está mal,
1: eh, más fresquito,
2: verdad mano, por ahí qué gran país, ¿eh? qué bonito. Sí,
0: sí, sí, a ver, eh, tiene, tiene ciertas zonas como por ejemplo Lyon esas tormentas de verano que te pillan en medio de la calle durante media hora y no te puedes mover, y luego vuelve <risa> a salir el sol como que no ha pasado nada.
2: Ya, ya. Me lo estás Pero, vendiendo sí. bien, sí, me lo estás vendiendo bien.
1: No,
0: hombre, es, es, es algo muy peculiar de Lyon, pero luego, hombre, todos esos ríos, todas esas zonas verdes, eh, montaña. La playa no es tan, tan como en España o como en Italia, pero hay muchas cosas que hacer por aquí, hombre.
2: Sí, 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 la desgracia. decía lo de bonito. la tormenta
0: porque me, me cayó el otro día una.
2: Ah, así. te cayó una. Bueno. Estuve
0: media hora debajo de un toldo esperando a que pasase.
2: Estamos en Madrid, que no, siempre... ahora nos vendría muy bien cualquier tormenta, ¿eh? también te lo digo. <risa>
1: Siempre me acuerdo de uno de los primeros viajes que hice yo como adulto, eh, eh, un Erasmus, después de 20 días por Europa, por ahí recorriéndonos eh, Europa, dijimos, venga, vamos a la playa, que ya es hora, vamos al sur de Francia, a Niza, y llegamos allí, y la playa principal de Niza en el paseo, no hay arena, hay piedras. Sí, exacto. Pero pero vamos a ver, señores franceses, eso no es una playa, eso es un calvario. <risa> <risa> no hay es una playa sin arena, no, no sé, yo, yo
2: no lo había visto en mi vida y todavía
1: no sale Es a Liguria lugar. que cobran, por, por, te piden
3: dinero por entrar a playas con
2: Bueno, bueno, mira, Italia es un país maravilloso, maravilloso, al que hay que viajar siempre que se pueda, pero tenéis un problema con las. Privatización de las playas,
3: terrible. Eso, bueno, no, Te, terrible. No lo, es, es increíble, no, no logro entenderlo. No, no, no sé no todo preciosos. el país, ¿eh? pero, pero hay que pagar casi todas. Hay un espacio muy, muy, muy pequeño libre, pero hay que pagar por casi todos los sitios para ir a la playa. Sí, sí, terrible.
2: En fin, en, en el fútbol, vamos a, a centrarnos. Eh, Manu, que además, bueno, parece que el fútbol en Francia está muy centrado, eh, y en París, como casi todo. Eh, yo sé que te lo han preguntado mucho esta semana, pero claro, es que el lío de la semana es qué pasa con Sissou y el Paris Saint-Germain. Eh, no sé, desde el entorno de, Sisu, de Zidane se empeñan en decir que no hay ningún contacto, pero me parece que las filtraciones van siempre por el camino contrario.
0: Sí, yo creo que ahí, según a quien preguntes, si es más próximo al PSG, te dicen que está cerca o te lo filtran, si es del entorno de Zidane... Eh, te dicen que aún no hay nada. Demasiado tajante fue su, su representante y asesor con lo de no hay nada, no hay nada, que podría ser verdad, pero en el momento en el que dice eh, no estoy seguro siquiera de que el jeque tenga interés en Zidane, ya ahí dices, hombre, eh, llevamos semanas hablando de o meses incluso de, de, de que hay interés. Yo digo que, hombre, que se puede hacer, sí. A mí me gustaría verlo firmado por varios motivos en cuanto a Zidane. De hecho, el último es que incluso se habla de una cláusula que le permita al mismo tiempo hacerse cargo de la selección francesa. Lo cual me parecería muy extraño. Bueno, tal y como
2: están los tintes últimamente de la relación del poder político en Francia con el Paris Saint-Germain y todo lo que pasó con Mbappé, Macron, etcétera? casi que ya ni me suena raro.
0: Sí, pero bueno, sería, no sé, como dejar claro que el PSG estaba dispuesto a todo para que Zidane venga.
2: Y que Francia eh, está dispuesta a todo para Francia, que Zidane sea... Sí sí, sí. Con... sí, sí,
0: bueno, eso ha llegado ha llegado a un nivel, yo creo, porque bueno, lo de, lo de Mbappé al menos se vendía como conversaciones informales.
2: Mm.
0: Pero esto ya es eh, casi, decía un exjugador, cuestión de estado, cuestión de estado que París se convierta en una especie de faro del fútbol, del fútbol mundial. Además, sobre todo Macron, que teóricamente es aficionado y seguidor del Olympique de Marsella, ya os podéis imaginar cómo está sentando todo allí.
2: Ya. Bueno, Zidane, pero vamos, ta, Zidane que, también, ¿eh? Sí, sí, pero por eso digo
0: que lo de Zidane y sobre todo por cómo está la familia tan metida en, en Marsella, en, en negocios, luego aparte hay también muchas iniciativas que, que Zidane tiene en temas de, de caridad, temas sociales que no publicita y que no sabe, la gente no sabe de dónde viene la financiación. Entonces, por eso es un poco extraño, por eso y por la, y por la selección francesa. Pero bueno, la, si la situación es muy clara, es Doha quiere a Zidane, eh, Luis Campos no lo tiene tan claro y quiere a, a Gaultier, que es alguien que conoce de su etapa en el Ligue. Así está la, la situación.
2: Y, y, ¿Y Mbappé qué dice? <ríe> bueno. Mbappé, hombre, Mbappé quiere a Zidane, claro. Eso, parece que lo han dejado bastante claro. Es verdad que lo de Gaultier... Extraña, ¿verdad? Es extraño, ¿no? Es un entrenador que, que ya lo hemos contado aquí muchas veces, que en el Lille ganó la Liga. Fue un milagro. O sea, fue fantástico. Eh, y en el en el Niza estaba empezando un, un nuevo proyecto con ambición, pero que este año no ha salido demasiado bien. Y siempre desde un punto de vista muy defensivo, ¿no? Dejando poco a, incluso poco a la expresividad de los jugadores en ataque.
0: Claro, si sí, lo que hizo con el Lille fue un poco… A ver, hablando eh, de las distancias, Mourinho y el Inter. ¿sabes? Exprimió la plantilla a tope, sí. la motivó a tope, y, pero aplicar esa filosofía de juego a, a París… Eh,
2: Sí, claro, uno a, a con Messi, con, Messi Neymar, con, Neymar, Mbappé. con
0: con Mbappé, no se ve. Yo creo que lo, lo que quiere Luis Campos es un, un entrenador con el que tenga una muy buena relación y que sea, digamos, una persona seria. y, y No quiero decir dura, pero seria. ¿no? Que esto del eh, Hoy es que había casos que te contaban de que no iba un jugador a entrenar y el entrenador no sabía nada y, y estaba justificado porque tenía un acto promocional. Sí. Entonces yo creo que quiere evitar un poco todo eso. Y ya de por sí, pues tener un aliado en un equipo que, bueno, pues que se gestiona en muchas ocasiones desde muy lejos de París.
3: ¿De cero a Antonio Conte? ¿Cuánto de duro es Goltier? No,
0: du duro no tanto, pero en cuanto a estilo de juego, es muy pragmático. Es muy Cholo Simeone, muy Mourinho, muy. Duro. Tampoco ha tenido grandes, grandes problemas en ese sentido. Ha entrenado equipos, digamos, de un nivel inferior. Pero es un entrenador muy pragmático. Es un entrenador hemos dicho aquí alguna vez, ¿no? Déjame ganar 1-0 y luego quejate lo que quieras. Entonces cuadra poco en ese sentido, pero es que el nombre sigue encima de la mesa y, y si has fichado a Luis Campos, que en teoría le fichas porque porque Mbappé, o viene con Mbappé o con la renovación de Mbappé o porque a Mbappé como mínimo le gustaría o le hubiese gustado o le gustaba la idea de que llegase, ¿no? Por no decir que le ha recomendado o le ha puesto como, como condición sine qua non. Es un poco extraño, pero por eso yo creo que aquí da igual. Preguntes donde preguntes, te van a decir una cosa u otra. Veremos a ver si se firma y a ver cómo, cómo se presenta y cómo se mm. se, se hace se, todo. Se
2: vende y cómo se vende. Porque, cómo se vende, ¿Sí? Eso, sí. Si Cidán quiere ser seleccionador, si Cidán es marsellés. Si, bueno, en fin, hay, hay, hay muchas condicionantes. Eh, bueno, en cuanto a fichajes, parece que se ha parado un poquito el tema. Claro, en París están con todavía... Hay que pagar la, la, la renovación de Mbappé, que es como si fuera un fichaje. Eh, y ahí se, hay, hay dos cosas. Tienen que vender mucho. Por ejemplo, Pablo Sarabia vuelve al Paris Saint-Germain. Y está claro que Manu Sarabia no va, Panu, perdón Pablo Sarabia no va, no va a seguir en el París Tienen que desalojar bastante plantilla. No sé si Vignaldu, No sé si hay jugadores ahí con una ficha muy alta. Claro. Pero, y luego jugadores que... Bueno, algunos de ellos se viene hablando mucho tiempo. de Dembélé... Eh, que es gratis, entre comillas, porque hay que pagarle mucho. Parece que se ha dejado un poquito de hablar de Dembélé, de que también se hablaba de que Mbappé lo quería para, para allí. Y luego ha aparecido la figura de Lewandowski. Es
0: el nombre que os quería sacar para ver qué pensabais. ¿Qué?
2: Es que a mí me parece una locura esto. Porque...
0: En cuanto a las salidas solo una cosa. A ver, yo os digo una frase y luego la podéis aplicar a un jugador. Yo tengo contrato en vigor y no me quiero ir. Porque esa frase se la podéis aplicar a cualquiera de los nombres que están en la lista de salidas. ¿Por qué? Porque tienen contrato en vigor y porque tienen... Bueno, no es que la puedes aplicar, es que la han dicho prácticamente todos. Y porque tienen unas fichas muy por encima de lo que podrían lograr en cualquier otro equipo y por encima, digamos, de lo que les correspondería en el mercado. Uh -huh. En cuanto a Lewandowski, aquí se reconoce que es difícil. Eh, lo divertido en cuanto al tema es que cuando ves eh, los medios intentando hacer encaje de bolillos de bueno cómo podría jugar el, el PSG con Lewandowski, hay un nombre que sale del 11 de los que juegan arriba que os podéis imaginar cuál es, que es el de Neymar, que ya hemos dicho en varias ocasiones que salía como posible salida y que a ver cómo se lo tomaba porque... Pero si pero, pero, pero vamos
2: el... a ver, cómo se, o sea, esto se ha hablado mucho también, pero, pero siendo, siendo serios, ¿cuánto cobra Neymar? 20 30 millones, ¿no?
0: Eh, creo que son 37, me parece. 37, 37
2: millones. Tiene me contrato parece, en sí. vigor. No va a cobrar menos que eso, vaya donde vaya, si es que va a algún lado. ¿A dónde vendes tú a Neymar? ¿Quién va a fichar a Neymar? Efectivamente. Efectivamente. No por sé. eso que es. <ríe> o sea, es que me parece una locura pensar que Neymar se va a marchar de Paris Saint-Germain. Simplemente, vamos, algo que le pagues de los 37 le pagues tú eh, 27 y se vaya algún equipo por 10. Bueno, pero es que me parecería ridículo, vamos, para el para el Paris Saint-Germain. Es que se está especulando con cosas muy raras, sinceramente. Si Luis Campos necesita un sitio para vender, para cederlo, no hay
1: problema. ¿eh? Seguro que tiene algún otro equipo al que asesora.
0: No tiene ni que llamar, ¿no? se llama a sí mismo para contarlo Sí, que,
1: exacto, exacto.
0: Pero un, Manu, un
2: WhatsApp Lo de Lewandowski va en serio.
0: Yo creo que es un nombre que ha surgido, pero lo veo muy difícil. ¿eh? Yo creo que incluso hay, hay gente con la que hablas que te dice que lo ven muy, muy complicado. Pero... A mí me
3: suena o bomba de humo para meter presión, para que el Barça se espabile, qué queréis que os diga. Luego ah, no sé, ¿eh? Claro, sí, ayer... a mí no me encaja tampoco mucho, ¿eh? Yo no... ayer, en
2: el, ayer, viendo en la prensa alemana, eh, lo que decían que, es que podía ser una justificación para el Bayern. el Bayern. Si el París le ofrece al Bayern, por ejemplo, 50 millones, y el Bayern le, le puede decir a Lewandowski, mira, tú te quieres ir al Barça, pero a mí me ofrecen 50 millones en París. Si el Barça llega a 50 millones, vale. Si no, te vas a París o te quedas Y claro, el Lewandowski solo quiere ir al Barça Y el Barça no llega a 50 millones Con lo cual puede ser la justificación para el Bayern Para quedarse Lewandowski no venderlo Por cierto, otro nombre para París Cambiando de tercio Que ha salido
3: central. un central Así que gusta un poco por ahí En, en todo el mundo Y que juega en el Inter en Scriniar. El Inter sabéis que tiene que vender a alguien fuerte, el Inter ha puesto ahora mismo 80 millones de euros como cifra para que se vaya, con bonus incluidos y demás. Y hablaba esta mañana con el colega Filippo Conticello, que sabéis que tiene buen hilo con Marota y demás, y sí que dice que el Inter o sea, ha recibido una oferta de unos 50 millones de euros por Skriniar, que ha sido rechazada que si el París se va a ir a hacer un poco más adelante, bueno, si Luis Campos a lo mejor hace 60 más bonus, sí que se podrían llevar a Milan Skriniar. Y con eso el Inter, pues ya sabéis lo que va a hacer. Luego os cuento.
0: Sí, sí. Yo creo que es así que se va a hacer. Yo creo que ahí el, el PSG ha hecho una oferta un poco, no te voy a decir tirando a la baja, pero lo que dices tú, 50. Yo creo que a los 60 va a subir sin problemas y yo creo que se va a hacer. Además, eso tiene bastante más sentido que lo de Lewandowski a la hora sí. de confeccionar el equipo. Porque es que fichar en ataque... Eh, sí, también está el nombre de Scaramaca, pero eh, para, o sea, un, un delantero titular teniendo a Neymar, a Messi y a Mbappé es, es difícil. O sea, ¿Para qué vas a traerte a Lewandowski mm. en ese sentido? Sin embargo, en la defensa yo creo que hay muchas dudas ¿eh? y no sobre Sergio Ramos, sino más bien sobre Kimpembe y, y sobre Marquinhos. Kimpembe ¿Sí? muy regular... Marquiños, capitán, me da a mí la sensación de que empiezan a ver como, no sé cómo decir, que el, el mejor Marquiños no alcanza el nivel de lo que debe ser un capitán de un equipo que aspira a ganar la Champions. Como que creen que se puede ir un poquito más arriba o picar o tirar un poquito más arriba.
2: Mm.
0: Y si encima apuestas pues, por una defensa de tres centrales para dar cabida a Nuno, Vamos, no dar cabida, que juegue más cómodo, porque tienen que pagar 40 millones de los teóricos 80 que tienen para traspasos, que mm. digo teóricos, y para también dar libertad a, a Rafa Kimi, mm. esa, esa, esa operación tiene bastante más sentido.
2: O sea, volvemos a la teoría de jugar contra centrales, eh, claro, ¿no? Más o menos. Sí, eh, Estoy pensando eh, en, en Kimpembe, Marquinhos, Skrini, Ramos, puede ser la, los centrales, Juega, hay nivel, eh, teóricamente, por lo menos. El problema aquí, aquí,
1: si tienes tres centrales y hay tres arriba que son fijos. <risa> Eh, necesitas poner dos carrileros, por supuesto, solo te quedan dos jugadores en el sí. centro del campo.
2: Eh, a mí me parece un, un equipo muy partido, ¿no? En ese sentido. Sí, otra vez. Pero bueno, eso yo creo que va a pasar igualmente, ¿eh? jueguen como jueguen. Si juegan los tres arriba, que van a jugar los tres arriba, lógicamente, sin defender ninguno de los tres.
0: Sí, sí. De Mira, al menos así sabes que vas a tener tres defendiendo. Porque sí. durante la temporada, con los dos carrileros que hay, era a veces más complicado y te quedabas con dos centrales.
3: Mm. Sí, sí, yo,
0: yo creo que es una opción que se maneja bueno, Por tener cuatro centrales, ya juegues con dos Tener cuatro centrales, por si acaso Es decir, por si acaso Ramos vuelve a tener problemas físicos Pero yo creo que están bastante O relativamente contentos con su tramo final Y por lo que ha demostrado Y te sirve para meter presión también un poco a los otros dos Que te quedan eh, Y luego el centro del campo Pues y eh, no A ver qué, qué hay Porque han vuelto aquí a resucitar el nombre De, de Pogba con la excusa de que si viene Zidane, a lo mejor Pogba diría, pues me apetece más
3: el PSG. Pero me parece que, que va a ser difícil. En la Juve están, yo lo, insisto, luego había otros clubes que estaban muy tranquilos y muy convencidos que iban a fichar a gente que luego no lo han fichado. Pero en la Juve me transmiten bastante tranquilidad y que vaya, que hay un preacuerdo hecho. Visitas incluso médicas hechas en Estados Unidos. Y que si se está retrasando es para meter eh, el sueldo que va a llegar a la lluvia, que va a tener que pagar la lluvia por Pogba en el balance de la próxima temporada, no por otra cosa. Es verdad que podría ser presentado y, y luego registrado más tarde, pero bueno, eh, están convencidos a la lluvia que se van a llevar a Pogba.
2: Me parece que no va a ser, no va a ser fácil sustituir a Chaminí, eh como fichaje eh, para el Paris Saint-Germain, porque no hay mucho por ahí y no, no sé no. muy bien. Se, se han marchado ya, además, otro... Chomini y Camara, que han sido un poco los mejores en esa posición en sí. Francia, en la liga francesa.
0: Bueno. Hombre, son, son el de Fofana, que creo ya lo hemos comentado, pero es un, mm. es un, es un buen, buen fichaje. Muy buen jugador, eh, Fofana. Buen jugador para la liga, sí, pero... pero... Muy,
2: muy, muy marcado destructor, ¿no? Muy... Guap, guap, tiene un pulmón, eh. Sí, guap, tiene guap. Pulmón. Fofana, el sí, sí, de sí.
0: Tiene, tiene llegada. Lo que pasa es que si, si lo que quieres, si estás pensando en entrar a Skriniar, porque crees que pembe y Marquinhos, a lo mejor, que eso lo puedes mejorar... No sé yo si Fofana es un mm. centrocampista para dar ese salto de la Liga de Campeones. Para, para ganar la Liga, sí, es un buen fichaje, uno de los mejores centrocampistas de este año. Mm. Pero no le pongo al nivel de, de Suameni ni de Camara
2: no, 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 no. Pues casi, casi está un poco como Danilo. Tampoco lo voy a... No sé. No, no me pelearía yo entre los dos. ¿eh? Eh,
0: exacto. Yo, eh, igual un poco mejor Fofana, pero
2: pero este Danilo también, hombre, ha rendido sí. Cuando ha... Sí, 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 sí Bueno, pues veremos, el Paris Saint-Germain tiene un largo verano por delante eh, del resto, estamos, claro, muy pendientes a ver si el Marsella hace un buen equipín además tenemos ahí a Longoria eh, trabajando duramente este verano eh, a ver si el Mónaco oye, que el Mónaco también tiene dinero dinero ruso, eh, a ver si hace alguna cosita interesante bueno, y, luego el...
3: y, y 100 millones sí, claro, sí. Sí, claro, claro 100 que,
2: millones más pero más, bueno, los Marsella, 100 millones más el Mónaco muchas veces se queda con sin, ese dinero ¿eh?
0: Marsella se queda sin cámara y sin, y sin saliva, que ¿Sí? han sido dos de los, de, dos de los pilares Mira, hablando de los dos, Mónaco y, y Marsella están detrás de un un centrocampista que se llama Danilo, un, un brasileño, para ocupar esa plaza en el centro del campo. Eh, pero claro, son fichajes un poquito más, a un nivel más bajo. Y Marsella también está siguiendo a un extremo zurdo colombiano, Luis, Luis Sinestierra, Sinesterra, ajá, perdón, ajá.
2: que está en el Feyenoord. Feyenoord lo ha hecho muy bien, sí. Eh,
0: que también podría sonar ahí, pero Marsella tiene trabajo para, sí.
2: para recomponer porque ha perdido dos piezas importantes. Sí, pero en eso de pescar de talento joven, la verdad es que Longoria se le da bien, ¿eh? Así que, bueno, sí. vamos a darle un, un voto de confianza. Y, y, oye, y el Lyon, que no tenéis el año que viene a Europa, recuperéis a la caseta. Ojo, ¿eh? Pues ficha gente. Sí. Este, ¿eh?
0: Y hoy te voy a decir una cosa. Hay más ilusión entre los aficionados del Olympique de Lyon del que despierta en mí, por así decirlo. A ver, es buen jugador, es buen atacante, estuvo en, estuvo en Lyon, pero aquí han hecho una presentación... Un anuncio del fichaje, ¿no? El, el general, el general eh, bueno, eh, tremenda y la gente con la que habla del club están muy, muy ilusionados. Eh, yo creo que la principal guerra que va a tener todavía Lyon este verano es eh, que no se vayan más
2: hmm.
0: jugadores de los que ya se han ido, porque Paquetá eh, es muy claro. atractivo. Aguar. Aguar también, Aguar me dijeron que igual el Betis estaba interesado, eh, además Aguar es una de esas operaciones que puedes hacer con tranquilidad porque no, no es un nombre que esté en la lista de los grandes grandes o al menos no en primera línea, mm. eh, un poco como hizo el Madrid con Camavinga, que sí, que la gente le conoce pero que no se espera tanto, entonces es una operación que se puede hacer, pero yo creo que está más concentrado en primero ver qué es lo que tiene o debe vender, porque también hay opciones de que haya un cambio de dueños y de que entre un, un fondo estadounidense eh, y que Olas decida finalmente vender. Además, eh, no recuerdo el nombre, pero que estuvieron también en el Liverpool, igual Jesús me echa una mano ahí, no sé si se acordará, hace bastantes años, eh, que era el hijo del director general. Es que no me acordará el nombre, me vais a perdonar, pero bueno. no, no pasa nada. Que hay, que hay esa posibilidad, con lo mm. cual, primero a ver qué pasa con eso y segundo, esperar que no que no se desmonte el equipo, porque luego, pues eso, eh, paquetá Aguar, Kakeae, que es eh, sí. otro centrocampista que también me parece que tiene un... Nivel, sí, hay muchos nivel, jugadores tremendo.
2: ahí que tienen mucho mercado, ¿eh?
0: Sí, sí, y hay mucho dinero en la Premier sí. <risa> para seguir ahí. De hecho, trayendo.
2: Que a querer, no, no, me sonó que en Newcastle igual también se había interesado sí. por, él, después de fichar a es que era el, el, el socio, digamos. Claro, para tener ahí a los dos. Mm. Y malo gusto,
0: ¿eh? el, oh, el, sí. el, el bueno de malo gusto que está en la lista del PSG también, mm. eh, para tener un, un recambio de garantías de, de Asraf aquí, porque contigo querer no están muy contentos, pero me da a mí que a orillas del Ródano la, la guerra mm. este verano va a ser eh, que no se desmonte mucho el equipo, sí. porque tampoco es una destinación muy atractiva, viendo que no están en Europa... Mm.
3: Y veremos, a ver. Bueno, pues. Oye mano, antes de que te vayas, eh, hablando de una investigación exótica, que sepas que el Red Beard de. No, eh, perdón, el eh, no el Red Beer. El Redbeer es el que ha comprado el Milan. Los Frieskin, los propietarios de la Roma, han comprado el Cannes. Y ahí van a meter dinero, eh. Así que uh. a ver si acá un equipo chulo en Cannes.
2: En can, en Cannes yo creo que está el Cannes debe estar en tercera por ahí, ¿no?
1: No,
3: está en, creo que en segunda división. No, está en segunda, está sí, en sí, segunda. sí, creo que sí. Uh
2: -huh. sí. Bueno, pues igual igual hay, bueno, ahí, ahí ya nos contaste que Bahrein se había hecho con el París Fútbol Club. Bueno, sí. hay, hay muchos proyectos por ahí para llevar equipos a primera. Lo, lo que
0: es curioso es como, no sé, tengo la sensación de que aquí en Francia vienen y ponen dinero y luego ves, por ejemplo, la situación de equipos en España como el Valencia, que parece que es todo lo contrario.
3: Sí. Está más limitado, eh. Está sí. más limitado.
2: Sí, 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 hay muchos Funt casos. El rayo de acción. En fin, pues lo veremos. El verano va a ser largo, largo. Y por cierto, Manu, tú, en verano, ¿tienes planes, no?
0: Vamos a seguir los pasos, de, o vamos a buscar los orígenes de Cristiano Ronaldo.
2: ¡Oh! Y, y de Pinocho, te vas a Madeira. Sí. Vamos a hacer... A ver el
1: busto, a ver la, a ver, la estatua, ¿no?
2: esa sí, estatua, qué bonita! A ver hoy, si por me Dios. puedo hacer
0: una, una foto para, para el Instagram de, de Onda Fútbol. Uh -huh. Pero bueno, sí, sí. Desde, mira, además hace dos años que no. siempre procuro en verano hacer un buen viaje de trekking y con el tema de la pandemia tuve que parar. De ah. hecho, tuve que, bueno, tuve que anular, ¿no? Me, anular, me anularon uno que tenía muchas ganas y este, bueno, pues retomamos, como dicen aquí, en heures, poquito ah. a poco. Entonces nos vamos a hacer 7 eh, 8 días de trekking por Madeira.
2: Pues nada, Manu, que la semana que viene cerramos y nos cuentas ese viaje a Madeira. Un abrazo.
0: Un abrazo a todos. Chao,
2: chao, chao. Vamos chao. a Inglaterra. No sé lo que suena estos días por allí por UK, pero el Sirán suena siempre, así que no sí. sé, Jesús, yo he tirado por la calle del medio.
1: Pues no está mal, y por cierto, en el día en el que acaba de completarse y anunciarse, por tanto, el fichaje de Erling Haaland por el City. Hombre. Erling Haaland, perdón.
2: Sí, se ha hecho oficial ya, lo que es, es, como, es un poco raro, ¿no? Se ha firmado, se ha firmado, digamos. O sea, sí, claro, o sea, si primero se hace oficial, y se presenta se el fichaje, digamos, en redes y tal, y hoy se firma. Sí, bueno, justo
1: se, se hizo aquella historia poco después de lo del Bernabéu ¿eh? Yo sí. lo, lo leo por ahí, pero bueno. Sí. Pero ha, me ha gustado que han elegido, han cogido una foto antigua de, de Holland con la camiseta de su padre que jugó en el City sentado sí. en el sofá de casa y la han recrea, recreado esa foto con la camiseta de hoy en día, con Holland hoy en día y ha quedado, ha quedado sin huevo. Bueno, lo
2: tenían, lo tenían a huevo, ¿eh? <risa> o sea, sí, hombre, claro. O sea, sabíamos todos que algo iban a hacer con esa foto porque esa y... foto llevaba circulando años ya con, con el tema Holland. Y en el City,
1: ya sabes que todo lo que sea eh, hablar de la historia del club, les encanta. Porque, claro, dime claro. de lo que presumes, ¿no? <risa> sí. Para que no digan, no, es que sois
2: un club artificial, no sé qué. Claro. Claro, claro. claro. Aunque bueno, no lo
1: son, ¿eh? O sea, lo que no tenéis una historia de, de equipo éxito, ganador. Pero, claro. Pero eso no significa que no sea un club que tiene
2: muchísimos años y muchísima trayectoria. Hombre, o no sea, en Inglaterra, cualquier ciudad de Inglaterra, doblas una esquina y te encuentras un club con 120 años. Claro, <risa> <O> sea, efectivamente. <risa> Esto es así. Eh, bueno, pues eh, sí, en Inglaterra me da la impresión, Jesús, que está un poquito parado todo, ¿no? Tuvimos ahí a Haaland eh, en mayo, bueno, como eh, tiene pinta casi de que va a ser el fichaje del verano, porque ya, ya me dirás tú cómo superas esto, pero a raíz de ahí, no sé, los grandes tampoco hacen nada, nada llamativo, eh, el Aston Villa sí que hizo dos fichajes
3: bueno, el Liverpool, ¿no? Muy... Un tal Darwin Núñez. Sí.
2: Entonces, ahora estamos con el Liverpool. Pero, sí. todavía no, pero todavía no se ha cerrado, ¿no? En teoría... Sí, bueno, sí. sí, sí, sí ya está ya
1: oficial está.
3: en propias horas, ¿no?
2: Sí, sí, sí está, está hecho y será oficial pronto. Será sí. oficial, en teoría, esta semana, ¿no? Sí, sí. 80, 100 eh, kilos... Eso significa o, o, que, 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 que Sadio Mané se va a marchar, claro. Yo entiendo que sí, aunque es verdad que va más por el
1: puesto de Firmino, en teoría, que el de Sadio Mané, aunque en los últimos meses haya jugado a Mané ahí... Uh -huh. eh, pero, claro, eh, a ver, Sadio Mané, de hecho, es que el otro día nos, me hizo mucha gracia una rueda de prensa con su selección diciendo «No, yo entro en, la, en las eh, redes sociales y los senegaleses, en la mayoría, un 70% quieren que me vaya de Liverpool». «Pues le voy a hacer caso a los senegaleses <risa> <risa> Vamos, que no lo no escondió mucho. Te,
2: te inventas una encuesta y dices «Bueno, pues sí, va, claro. voy a hacer lo que queréis». Ya que me lo pedís. Lo que pasa sí, sí, es que Jesús, ¿cuánto pide el, el Liverpool por Sadio Mané? Porque parece que lo tiene medio ocho con el Bayern, ¿no? Eh, pero el Bayern, claro. El Bayern ha, dado, ha ofrecido la última oferta 30
1: millones y el Liverpool sí, le ha claro, dicho que... 30 millones. Se Puede mejorar, sí. Es que claro, fácil. Es que...
2: ¿Cuánto cuesta Sadio sí, sí. Mané?
1: Claro, el problema es, Sadio Mané cuesta mucho más, por supuesto, pero está en el último año de contrato y no quiere renovar. Ese es el, esa es la baza del, del Bayern, pero el Liverpool... Pues dirá, yo voy a pagar 100 por el sustituto, pues eh, por menos dame la mitad, ¿no? No sé, digo yo. Sí. Ese es el problema. Sí, además mismo. esa baza
2: del último año de contrato se ha jugado mucho los últimos años y bueno, ya me contarás, Hazard era el último año de contrato y costó una pasta. Sí sí. Eh, bueno, no te digo yo lo que, lo que ofreció el Madrid por Mbappé en el último año de contrato, el año pasado. <risa> Pero sí, que... porque además luego están
1: las famosas primas de fichaje que se han puesto en moda y que sí. claro, eso te destroza todos los, los cálculos. Sí, al final
2: te da igual que esté, que esté libre, no te sale gratis. Pero vamos, que eso, bueno, si el Liverpool traga, traga, pero pero bueno… El Bayern está comprando muy bien, ¿eh? Sí, de el momento, Bayern tiene mucho ojo, sí. Con sí, sí.
3: Gravenberg ha, ha fichado por creo que 15-16 millones solo del Ajax y también a Masraoui, el, o Masraoui, el la, lateral también ha fichado por muy poco dinero, ¿eh? o sea que está ahí invirtiendo, por poco dinero se está llevando jugadores muy interesantes. ¿eh?
2: Bueno, en la Bundesliga, ya que abréis ese, ese melón, en la Bundesliga eh, ya en los últimos años se hacían los fichajes muy pronto y creo que muy inteligentemente, porque claro, saben ellos que tienen menos dinero que los ingleses, que los parisinos, que el Madrid… Se adelantan, Se adelantan, claro el, Fíjate el Dortmund, el Dortmund ha hecho siete fichajes Siete, además uno de ellos Esa de Jemi, que si no Lo hubieran fichado por 30 kilos, seguramente ahora Estaríamos hablando de quién va a fichar a Jemi Por, no sé, 60-70 eh, Luego eh, Slottenberg, este central del Friburgo, que lo ha hecho muy bien eh, luego. Pues de Sule, sí, ¿no? Eh, Sule, porque ya lo tenían fichado Sí, 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 y luego ya Jugadores un poco para hacer banquillo, Meyer. Y Braff, el, el fichaje de 19 años del Manchester City Que todavía no, ha debutado, no había debutado en el primer equipo O sea que el Dortmund ya ha hecho los, los deberes Y el Bayern pues intenta hacer lo mismo Lo que pasa es que yo creo que el Bayern se ha encontrado con el problema de Lewandowski Que es un problema gordo Pero sí, Marraoui, Gravenbech Estaba esperando Dicen que tiene medio hecho a Leimer El centrocampista del, del Leipzig Y todavía estaba sobrevolando el tema de Nkunku Que vamos a ver dónde colocamos a Nkunku Pero quizás va a ser ese eh, Uno de los culebrones del verano Pero sí, sí, sí el Bayern lo, lo, lo hace todo rápido. Lo, claro, lo de Sadio Mané. Pues eso, Jesús, que, que me parece que igual tienen suerte porque en Liverpool me da la impresión de que ya tenían la cabeza que, que lo iba a vender. Sí, hombre, las
1: dudas existían desde hace tiempo, pero el Liverpool está en una situación delicada ahora mismo. Para mí, estratégica de por hacia dónde va a ir este equipo. Se acaba un poquito. La primera etapa de Jürgen Klopp se acaba aquí para mí cuando eh, Sadio Mané eh, se va a marchar, pero más importante, Sadio Mané y eh, Salah, los dos acaban contrato dentro de un año y ninguno de los dos parece que vaya a renovar de momento. Ya vemos qué pasa con Salah, pero los dos han rechazado la renovación. Mané se va a ir este año, Salah no parece que se vaya... En eh, verano, pero ya veremos Porque qué pasa si en agosto el Liverpool Ve que Salah se le va gratis eh, A ver qué pasa eh, Es un verano delicado para, para el equipo de Jurgen Klopp Y para mí, sin Firmino Que ya está de salida Y sin Mané, eh, ya este equipo Tiene que ser
2: distinto eh, sí. ya, ya es otra cosa Tiene que reconstruir muchas cosas el, el Liverpool yo con, con Salah hay mucho rum-rum Porque yo no había Escuchado como mucha preocupación Así como con Sadio Mané sí con Salah, claro, si no, 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 no ha renovado todavía, pero no, no, no hay visos de sí, que vaya sido, a
1: fu Fue muy sonada eh, este enero que se filtró, que había hecho una oferta a Liverpool de renovar, según la versión de Liverpool, una oferta buenísima y ya dándolo todo. Y Salah dijo directamente que no, ni siquiera la negoció y dijo que no no rotundo. Eh, Salah quiere ser de los eh, jugadores que más cobran de la Premier porque es de los jugadores que, eh, que son más decisivos en la Premier pero Liverpool no es de los equipos que más pagan de la Premier yeah. entonces ahí hay un problema y, y hasta se ha filtrado por parte del campo de jugador que Salah está dispuesto a irse a otro equipo de la Premier League Uh, a ah, ese de Liverpool, uh. imagínate, y al uh, día siguiente estar en el United, en el Chelsea, en el City, en donde sea. O sea, que ahí hay, hay cosas, ¿eh?
2: Pues uno de los gigantes de la Premier se caería. Bueno, tiene 29 años, eh, a punto de cumplir 30. Esta semana cumple 30. Cuidado. Sí, sí, feliz cumpleaños esa saga. Sí, feliz cumpleaños. <risa> <risa> y el año que viene que tendría 31. Bueno, no sé yo si... Bueno, sí, desde luego se lo ha ganado la renovación, pero bueno, vamos a ver lo que pasa por ahí. Eh, del City no se habla realmente, ¿no? Han hecho ya lo que tienen que hacer con Haaland. Es verdad que da la impresión de que es un poco la guinda que todos tenemos en mente que le faltaba, ¿no? Creo sí, que... a, ver si, a ver si no es como
1: lo del chess y que también pensamos que Lukaku era la guinda y, y fíjate sí, que, sí. que no,
2: no, no claro, salió es que, la tarta bien. Es, que es lo que decimos siempre el fútbol no es el pez de fútbol exacto <risa> tú fichas un jugador que tiene 90 y luego a lo mejor en tu equipo no tiene 90 ¿sabes? Es, así, sí. es así, pero bueno ya veremos
1: de momento el City no, no se va a parar porque ha dicho eh, Mubarak el presidente que quieren hacer un par de fichajes más, o sea que eh, todavía eh, habrá más cositas del, del City eh, hacia adelante y la gran duda va a ser lo de Darwin Núñez en el, en el Liverpool, tiene muchísima confianza en él es un, un fichaje estratégico para mí a la altura de lo que fue Van Dijk en su día ah, con Van Dijk, que metieron 80 millones y le salió muy, 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 muy bien y yo creo que del acierto o desacierto que tengan con Darwin Núñez eh, va a depender eh, buena parte de la primera año que viene, porque sigo sin ver ya veremos, pero sigo sin ver que nadie vaya a estar a la altura de City-Liverpool eh, el año que viene todavía, veremos mm. si el Chelsea si da un paso adelante, que es otra de las grandes eh, incógnitas con, con eh, los nuevos dueños, pero es muy complicado que ese, ese hueco tan grande eh, lo vaya a cubrir a alguien en un solo año y luego el United, mm. que se supone que tiene que fichar a muchos, pero seguimos sin noticias.
2: Nada de nada, ¿eh? de momento el United sabemos que tiene un nuevo entrenador, que se supone que quieren a, a Frenkie de Jong y es una posibilidad grande, siempre y cuando a Frenkie de Jong le, le convenzan de no jugar Champions el año que viene, claro. que, que parece que es lo que ahora mismo es el mayor obstáculo porque el Barça vende. Pero no le se ha habla de...
1: Tener... No, que le tienen que claro. a de que vuelva a sus brazos.
2: Sí, efectivamente. Y que ahí Teniendo triunfo.
1: a Maguire en defensa, ¿para que
3: quieres más? <risa>
2: <risa> Pobre Maguire. Maguire era muy central, joder. Lo que pasa es que al final el personaje que igual se ha comido el, al jugador. Hace, hace dos años hizo un, sí. una temporada
1: buenísima, ¿eh? tanto con, con United como con la selección, dentro sí. de sus limitaciones que las tiene, pero vamos, la temporada que hizo hace dos años fue
2: fantástica. Sí, a ver si, a ver si es capitán del United por casualidad, joder, que tampoco es, tampoco es fácil. Pero bueno, oye, lo del el Chelsea, mmm, claro, se están marchando jugadores, ha marchado Rüdiger, bueno, lo de Christensen, ta, de momento, no está claro, aunque parecía que se marchaba, incluso Azpiricueta, bueno, hay visos de que se puede marchar al Barça, eh, Lukaku, mmm, bueno, sí, parece que lo normal es que se marche de allí, que se marche al Inter, siempre y cuando no el veo, Inter no eh. dinero. No, ¿No lo claro, ves? Hostia. A ver, es que tú acabas de fichar a un jugador por ciento y pico kilos ya. y
1: lo, lo mandas de vuelta a cedido al, al verano siguiente.
3: Claro. La única opción es que salga cedido. Y es claro, verdad claro, que pero... en Italia sueñan, ¿eh? Pero…
1: No hay dinero o sea, para, para dar una o sea, buena oferta. Mientras todavía estás pagando las, las mensualidades, ¿no? Todavía estás pagando los pagos aplazados del fichaje y se lo cedes a ellos mismos. No sé, sea, a mí me parece delicado, la verdad.
2: Ya.
3: Sería muy raro.
2: Ya, pero en contra…
3: Hay sueño en Italia que se puede hacer, pero… Es verdad que en el Inter, si quieren renovar la plantilla, como ya no están haciendo, por ejemplo, han pichado a Belanova, luego os cuento más cosas de Italia, pero
1: eh, tienes que pagar sueldos y, y tienes que
2: recortar. Ya, no hay pasta, no hay pasta. No. Para no es tío que que acaba de costar 100 kilos, no hay pasta. Claro. Claro, claro, no. Bueno, bueno, pues vamos a ver, porque claro, es que esto es un problema, porque si el jugador quiere ir al Inter, el Inter quiere al jugador y el Chelsea o Tugel está dispuesto a tal, pero pero el dinero el dinero es una cosa muy gorda
1: en yo fin, creo que si el Chelsea quiere dinero tiene donde tiene equipos para sacarles dinero por Lukaku ¿sí? eh, es decir, otra cosa es convencer al jugador pero hombre yo creo que claro. sin ir más lejos el Bayern si se deshace de Lewandowski necesita a alguien ¿sí? eh, si no sale lo de Lewandowski está el Barça que igual hace un fichaje una inversión no este no, verano si el Barça yo no sé si tiene dinero para Lukaku ¿eh? <ríe>
2: no sé. hombre este dinero este, este se ha gastado un dinero,
1: dinero ¿eh? o sea Oye. el Barça este invierno, ¿cuánto se gastó al final? Se gastó sus 80 milloncitos, ¿no? Sí, no, no memoria, van, pero por ahí. Sí, solo en Ferran.
2: Día. Sí, sí, ya se gastó pasta. Bueno, no sé, no sé, la verdad es que... Pero luego hay que pagarlo y los sueldos y... Es que no, no es nada fácil, ¿eh? En España hay fair play financiero. Bueno, fair play financiero, por lo menos hay límite salarial. Hay control económico. Hay sí. control económico, efectivamente. Pero bueno, vamos a ver. Esto, estas cosas las manejan Tebas y la porta ahí con sus temas. Y ya verán ellos. Eh, estaba pensando, claro, en, en el Chelsea eh, van a recuperar a Gallagher, ¿no? Bueno, no sé, por, por mirar un poco, pero tampoco se está hablando de fichajes. Un, un equipo, un club que acaba de ser comprado por un nuevo dueño que se supone que llega con ilusión, con pasta, de momento ilusión no están vendiendo, ¿no? Aparentemente.
1: No, a ver, el Chelsea yo creo que ahora mismo está en el punto que debería... que están los demás equipos en marzo, ¿no? En de definición previa de lo que quieren hacer. De, tienen muchísimos contratos de jugadores por resolver lo, si se van, si se quedan, si, si se renuevan. Yo creo que están por ahí aún por encima, pues, introduciendo nuevos equipos y, y nuevas formas de, de trabajar. Eh, y sin la posibilidad tan establecida en, en el Chelsea tantos años de decir, bueno, si no nos llega la pasta, llamamos al Tito Roman y, y nos no. lo arregla. Yeah. Entonces... Yo creo que está en un proceso de redefinición muy grande el Chelsea y imagino que, que estarán en ello, estarán planeando qué hacer, conociéndose y, y estableciendo nuevas dinámicas. No, no, no es nada fácil,
2: ¿eh? Ya, ya, ya. Pues es, es que además es lo que decías tú, se necesita el Chelsea, ¿eh? Porque si no esto se convierte en un City-Liverpool en el que el City, en el que el Liverpool tiene que hacer una gran machada todos los años para que no gane el City la Liga en marzo. Sí. Y este año tienen, tienen delante de los centros. Y este año tienen, tienen a Haaland, <risa> poca poca Nada broma. Menos. Sí. Y, y el claro, y cuando, si el Chelsea volviera a estar como estuvo a final de la temporada anterior, eh, pues habría una terna de equipos ¿no? para, ficha, para, para luchar la Premier. El United, hombre, todos entendemos que este año va a estar complicado que, que esté a nivel de pelear la, la Premier al Manchester City. Y por ahí el Arsenal, bueno, el Arsenal está haciendo sus fichajes. ¿Se espera alguna cosa...? Eh, algún regalito guapo para Arteta, porque Arteta lo que ha hecho con lo que tenía este año yo creo que es de sobresaliente. Es verdad que, claro, no, no jugando Champions, que se quedó de las puertas, que, que es un poquito más difícil, ¿no? Pero igual las cuentas ya les dan para, para alguna cosita buena, ¿no? No, y tienen que
1: remodelar la delantera completamente. O sea, a Bameyan en, en enero se va a ir la cassette. o sea que yo creo que la guinda que le faltaba al Arsenal es, es la parte de arriba, sobre todo. ¿Eh? Más cosas, pero... Eh, es la gran carencia evidente, o sea que tienen que ir ahora por ahí, eh, sí. bueno pues mira, otro para sacar dinero por Lukaku por ejemplo
2: ah, uh, Lukaku en el Arsenal, te imaginas, no estaría mal ¿eh?
1: mira, no estaría mal, no sí eh. no si,
2: si es que un jugador así cuadra muchos sitios sí, desde luego cuadra muchos sitios, no sé si en muchos balances, pero en muchos sitios en, <ríe> en muchos campos, sí. en muchas plantillas sí, oye y, y el Newcastle eh, Uy. El, el, claro el el, <ríe> el soufflé del Newcastle se nos bajó muy pronto y sin que nadie les hiciera mucho caso, se plantaron en, en la parte media de la tabla con, con Eddie Howe, un gran entrenador, y con fichajes, oye, pues muy bien, sobre todo Bruno Guimaraes, fantástico, y además una pasta. Pero... también, aunque se lesionó, ¿Sí?
1: muy buen fichaje sí, también. Sí, Yo sí, creo sí. que tiene, está a medio camino, ¿no? Este año siempre lo hemos dicho. Sí, pero que eh. el, el,
2: el, to, todos esos grandes titulares que nos dieron a final de 2021 con todo lo que iba a hacer el Newcastle y las locuras que iba a hacer el Newcastle, Ahora no hay nada de eso. O sea, no, no hay ningún miedo a Newcastle. No sé si en Lyon, que quieren fichar a otro. Pero no hay ningún miedo en ningún sitio ¿no? a que Newcastle les quite jugadores. No, bueno, es, es verdad. De momento no,
1: pero eh, además es que yo creo que no, no, han, no se han metido ya grande con ese perfil grande de superestrella, ¿eh? ni mucho menos van poco paso a paso. Por ejemplo, eh, otro fichaje que están haciendo ahora en Newcastle en verano es Matt Target, mm -hmm. el eh, lateral. O sea que no es eh, ese perfil de jugador eh, absolutamente estrella. Es un buen, muy buen jugador, muy buen lateral, lo conoce Dijau perfectamente, pero es un perfil de jugador de la Premier, curtido en Premier, eh, y sí. que tienes dinero para pagar los eh, precios tan altos que se manejan en el interior de la Premier League, no, en el mercado interno, digamos. Y ahí es donde se está moviendo el Newcastle con, con facilidad, esos jugadores que a lo mejor llevan muchos años en, el, en su equipo y que es muy difícil moverlos porque cualquier equipo pide muchísimo dinero y en el caso dice, ¿qué? ¿quieres mucho dinero? Pues mira, toma, aquí mm. tienes mucho dinero. Se habla también de, de Botman, del, del eh, Lille, eh, Nathan Ake, por ejemplo, del, del City, que es ese eh, último central en las preferencias de Guardiola. Bueno, ese tipo de, de perfil, ¿no? De jugador jugador de segundo nivel del, de la Premier, que, que son muy buenos jugadores, pero que son muy caros. Yo creo que por ahí está de momento eh, moviéndose.
2: Y no me parece mal, ¿eh? Me parece bastante interesante. No, no. ¿Mm? Sí, sí. sí, sí. A ver, cómo, a ver cómo plantean de, de partida la próxima temporada. En fin, bueno, la Premier, la Premier, ¿eh? de momento mucha mucha pasta en la Premier. Bueno, el Aston Villa, como decía antes, ha, también ha hecho un par de fichajes gastándose pasta. Claro, se le pregunten a Sevilla, que, que, que el Aston Villa le quite a Diego Carlos al Sevilla. Manda narices. Pero, pero es lo que hay, de momento mucha pasta en la Premier y poco movimiento. Vamos a Italia.
1: A volte penso que a quelli como me el mundo no abbia mai voluto bene. El cerchio della vita impone que per un re leone vivano al menos tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e dios un cazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire andarmene via di qua en todo. Tipo andando en África. Ma' questa solo
2: Bueno, pues en Italia Mario con los pingüini tattici de fondo, que a mí siempre me alegra en el verano, la verdad, los pingüini. Sí. Eh, los añitos ya, esta canción. Hace hacemos años. pasa el tiempo. sí el sí, sí. Que en Italia dinero no hay, pero imaginación hay, eh y al final... Yo creo que siempre es la liga que más fichajes hace.
3: Sí, sobre todo mucho mercado interior, siempre lo decimos, como se mueven muchas piezas entre los equipos. Aunque, bueno, este año la Juve está intentando, está todo el mundo muy pendiente de lo que puede hacer, está intentando fichar gratis con Pogba y, y Di María. El tema Pogba, ya os he comentado, que parece bastante hecho, el tema Di María… Se han casquillado un poco porque pide 9 millones de euros de sueldo el fideo, la Juve no quiere llegar a tanto. Además, Di María parece que luego querría ir estar un año para luego acabar su carrera en, en Rosario un último año, ¿no? Volver uh -huh. a, la, a central, lo que sería un, un, una vuelta de hijo pródigo y bueno, no hay, esa, no hay ese acuerdo total y parece que la Juve está esperando una respuesta y mientras espera una respuesta las cosas se van enfriando. Se habla también que podría volver a Benfica, el Barça se ha metido por medio, bueno, eh, la Juve esperan a ver tener una, una, una respuesta, mientras eh, bueno, se llega también el tema Morata, ¿no? que es un tema ah. que yo creo que va a tener difícil resolución, al menos a corto plazo, porque Morata va a volver al Atlético de Madrid a finales de junio, es, eh, está cedido, la Juventus, ya sabéis, 10 millones de euros por cada temporada, la Juve, como mucho, daría otros 15-20 millones de euros al Atlético de Madrid. Esto es lo que... Para quedárselo, dicho, no para
2: ceder, para quedárselo. Para
3: comprarlo, uh -huh. exacto. 15-20 millones para comprarlo. Esto es lo que ha presentado el director deportivo Kerubini. Pero el Atlético de Madrid, para eso, significaría eh, una, una minusvalía, porque lo, ha fichado, lo fichó por mucho más dinero del Chelsea, por tanto, no está dispuesto a aceptar esa, esa cifra. Al menos 30 millones, ahí la Lluvia no, no quiere llegar. Tampoco me parece que el Cholo Simeone quiera contar con, con, con Morata, no está dentro de sus planes y la voluntad del jugador ya sabemos que, que es quedarse en Turín, la voluntad de Alegri es seguir contando con él. Por tanto, una solución que puede ser intermedia, pues para que, como, contra, como el contrato de Morata acaba el año que viene, pues intentar renovar a Morata, el Atlético de Madrid renovaría a Morata un año para darlo otra vez de cedido a la a la Juventus, pues no sé en este caso si serían otros 10 millones de euros, y ya el año que viene, sí, sería una cesión con obligación de compra. En fin, estas cosas que hacen para pero cuadrar balance. ¿En
2: serio? pero ¿Eso es para cuadrar cuentas? Pero... Correcto. ¿Para qué? <ríe> o sea, yo Porque... no acabo de entenderlo. No,
3: bueno, sí, tema fair play financiero que hay que cubrir, y sobre todo balance ah. de pérdidas. La Juve es una sociedad que, cuota, que está acotada en bolsa que viene de perder mucho dinero por tema de Cristiano Ronaldo. O sea, con eso, eso la Juve trabajando. en
2: realidad acabaría pagando los 30 kilos, ¿no?
3: Sí, lo, lo, los, los dividiría un poco, ¿no? Si os acordáis con el tema de Locatelli que pagaba cero al principio del año pasado y a partir de ahora va a empezar a pagar, pues estas magos, estos uh, inventos financieros que por cierto si os acordáis. Llevaron a que el Tribunal Deportivo de la Federación investigase a la Juve por el tema Pian y Chartur, sí. por esos intercambios con el Genoa, también con Simen con el Napoli y al final quedó en nada porque es muy difícil valorar objetivamente el valor de un jugador si, aunque haya un algoritmo tercero como Transfermarkt que lo conocemos todo el mundo que diga que vale 15 millones y si yo quiero pagar 40 por este, pues para mí vale 40 sí. o sea que ahí no, no pasó nada al final se pedía la inhabilitación de Añel y demás, no, no pasó nada Así que en la Juve estamos en esa, están en esa incertidumbre, aunque también hay algún nombre como Kostic que suena por ahí, uh, algún tema de jóvenes para, para reportar, también como Raspadori, pero está centrado sobre todo en eso, ¿no? en, en a ver si se puede hacer oficial a Pogba y, y Di María lo antes posible.
2: Uf, fíjate que la Juve en esta ingeniería financiera que, tiene, que, que comentabas tiene que pagar ahora 40 kilos por quiesa.
1: Correcto, claro, que lo fichó es, hace es, es, dos
2: años.
3: Está recuperando, a ver uh, si sí, va a ser un, muy, muy buena figura, yo creo, el año que viene de, de la lluvia Por cierto, que no hay número 10 de la lluvia el año que viene y que si viene Pogba se le van a dar la camiseta. Es otra de las cosas mm. que han uh, utilizado para presionar.
2: Oye, yo me acuerdo que a Pogba le dieron la, la camiseta del 10 y hubo polémica por aquello, porque él no la quería, porque era mucha presión, mm. ah, hace ya muchos años, claro. Lógicamente. Sí,
3: cuando tenía el 8, que se escribía en pequeñito, porque esto, cuando se puso la 10 no empezó... tuvo un periodo de sequía de goles, no salían los boom, esos famosos de centro del campo y se escribió en pequeñito el, el 8 en la camiseta y eso fue la clave para desbloquearse y marcar esas pequeñas historias. <risa> ¿Cómo están las cabezas de,
2: de algunos jugadores ¿eh? con las supersticiones? Madre mía. Uh -uh. Bueno, eh, bueno pues la lluvia pendiente de estas historias que al final son bueno son jugadores de nivel, ¿eh? tanto Di María, Pogba, eh, Morata, por supuesto, eh, y lo que pueda surgir por ahí. de Bueno, el candidato número uno en principio al la, escudeto, a la como lo haga el año pasado, es el Inter, ¿no? Que además está, yo creo que está haciendo las cosas bastante bien en el mercado, ¿eh? Porque lo, lo venimos comentando, esta historia de que, bueno, pierdes a, a Perisic, pierdes a lo mejor a Bastoni. Pero claro, pier, pierdes a Perisic, tienes a Gossens, que lo acabas de fichar y no estaba jugando demasiado. Pierdes si y pierdes a Bastoni, tienes a Di Marco, que yo creo que estaba haciéndolo bastante bien también por ahí, ¿no? Y, sí. y, y por arriba también metiendo más calidad, o sea que yo creo que el Inter está haciéndolo bastante bien.
3: No, y el tema de Ibala, yo creo que es lo importante para el Inter ahora mismo, porque es la prioridad, por la ilusión que genera... ¿Pero porque... está,
2: no estaba hecho esto? Sí,
3: pero bueno, estaba muy, muy muy avanzado. Esta semana reunión de nuevo con el agente, también tema de, de sueldos y de primas y demás, pero sí, hombre, se, se da por hecho, se espera que, que pueda ser oficial lo antes posible. Ya os he dicho que el tema de Lukaku está complicado... Y ahora hay que, bueno, rodear un poco todo ello, porque va a salir gente como Arturo Vidal, va a salir gente como Alexis Sánchez. Aunque si sale si ahora sale hay que reforzar la defensa, con un, defensa con, sí. con un sustituto a la altura. El indicado es Bremer, que gusta también al Bayern, por cierto. Uh -huh. Torino pediría unos 30, 40, incluso hasta 50 millones con bonus y demás. Si no, Milenkovic. Bueno, tiene trabajo Marota y Auxilio. Han fichado a Belanova para el carril izquierdo un poco para sustituir también a, a Perisic, podría salir Dumfries también, eh, mm -hmm. se espera que, que el Inter pueda cambiar de piel en, los, en las próximas semanas, eh, insisto, lo que más um, inmediato parece es in quitarían para reforzar ahí la trecuartis, ¿no? a tres cuartos, mm -hmm. y, y luego Pablo Dybala, bueno, Lautaro Dybala en Kitarian con, uh, con un centro de campo, con Broso y Chivarela, tampoco... No suena mal, no. mal
2: ¿no? No, no, no. Aunque no, no.
3: Sananoglu, claro, le, estar, le estaría relegando. Y Sananoglu ha claro, dado muchísimas asistencias este sí, año. Sí,
2: Sananoglu ¿no? ha acabado bastante bien. ¿eh? Sería Miquitarian por Sananoglu, ¿no? O sea, sí, sería... sería alternarse. Sí. Sí. Bueno, bueno no, no, no pinta mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que luego tienes que jugar Champions y esto el Inter igual lo ha pagado este año. Bueno, el, el Milan... Eh, se habla poco, ¿no?, eh, de, de, de grandes figuras. Eh, bueno, Avanzamos el una El, la chaval, del, pasada, el eh. chaval del Brujas, ¿no? Es un poco el, sí. el… Bueno, quizás no sé si la piedra filosofal de este nuevo proyecto, pero bueno, por lo menos hay mucha ilusión en él.
3: Este lunes es titular, es portada de Gacheta de los Sport para que os hagáis ah. una idea de Ketteler. Estamos hablando de ese delantero que puede actuar en todas las posiciones del ataque. Ya lo ha hecho con la selección de Bélgica. Bueno, unos 30 millones de euros podría pagar ahí el Milan, que también ficha, tiene muy avanzado ¿no? a Lang del Brujas. Así que reforzar un poco el ataque del Milan en Bélgica, ¿no? Con, con esa delantera. En la semana en la que se espera, de verdad ya, que Divo Corigi, que acabó contacto contrato con el Liverpool, también venga a reforzar. ¿Esto que hace? Que Brian Díaz tenga menos espacio para el futuro. A ver qué pasa.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, bueno, sí, la verdad es que el Brian Díaz ha acabado la temporada con pocos minutos ¿eh? y ahí tiene tiene mala pinta. A ver qué quiere Pioli mmm, con él. Pero bueno, tampoco eso que dices, ¿eh? tampoco tiene un tampoco se habla de grandes grandes jugadores para el Milan. Yo no sé el Milan cómo va a empezar como campeón la próxima temporada, con qué aspiraciones. Pero bueno, habrá que exigirle un poquito como campeón, por supuesto. El Napoli, eh, bueno, yo no sé no sé qué se baraja por allí. Ha fichado a Kalabskelya, que es este. Este jugador eh, georgiano que es muy bueno, la verdad, que con la selección siempre gusta muchísimo. Es el mejor jugador, un extremo izquierdo, con buena derecha, con buena pierna derecha. Y, y no sé si está casi más eh, pensando en que si le quitan a algún jugador, si se va a Fabián o, o, en, o en fichar algo.
3: Sí, Matías Olivera del Getafe la han no, comprado también. también para reforzar a el lateral. Ahora mismo está más pendientes de no perder a Koulibaly. Que acaba contrato el año que viene, está intentando convencerle… Joder,
2: pues con de gente, llevamos, llevamos toda la vida con Koulibaly, Koulibaly ya tiene una edad, bueno, ¿no?
3: Sí, pero es capitán con la marcha de Insigne, así que eh, en ese sentido, bueno, también hace falta dinero para, para renovarle si, si quieren pedir. También pendientes qué va a pasar con Mertens, porque ha acabado contrato, pero había una cláusula que se podría alargar en el último minuto… No, no hay nada claro, y tema uh, Fabián Ruiz pues está, se están poniendo las cosas un poco está, está raras ¿no? presidente. Uh -huh. Sí, porque De Laurentiis lleva ofreciendo renovo, reno, renovación en los últimos meses, la gente pasa, no está respondiendo y ya empiezan a filtrar a la prensa italiana un poco la prensa de Napoli el, el club que oye, que, a ver qué pasa, que ya le hemos ofrecido renovar, el club quiere contar con él Fabián no responde y como sigue así que De Laurentis es muy cabezón y ya tuvo a Arcadius Milik una temporada sin jugar entrenando solo. O sea, que a ver si mm. le va a pasar lo mismo a Fabián.
2: Oh, pues esperemos que no, ¿eh? Es verdad que Fabián, hombre, le vendría muy bien volver a España, un equipo que le guste, seguramente por Sevilla, <risa> bueno, o, o en Madrid incluso. Eh, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Y, y, y para acabar lo de la Roma, que claro, se habla... Ya, acaban de ganar la conferencia, se habla de Mourinho, de traer a sus amigos y tal, a Isco, joder, No sé, tiene que ilusionar mucho esos nombres, pero de momento no sé si avanzan
3: aquí también qué va a pasar con Zaniolo eh, pieza clave que mira, interesa a Inter, a Milan por ahora el tema que Mourinho le siga contando con él mm. el uh, fichaje que ha llegado hoy en, en este día lunes es Matic ya presentado en, en estas mm. horas, esta semana para reforzar el centro del campo Mourinho también sueña con un Marco Asensio es complicado eh, intentar eh, cerrar un equipo que es verdad que con, con, traer a gente de mucha, mucha calidad sabiendo a priori que tiene es muy complicado luchar por el Scudetto. Sí. Pero tampoco hay mucha, mm, muchos nombres de calidad. Por ejemplo, Fratesi del Sassuolo, también titular con la selección italiana. pues eh, La Roma ahí está bastante, bastante pendiente de este tema. Pero eh, insisto, en Italia ahora mismo... Los, uh, los jugadores que más mercado tienen son los jóvenes y donde se más se está intentando fichar de, de futuras, uh, futuras estrellas, ¿no? Escamaca, Raspadori, Traoré, del Sassuolo, el Sassuolo, van a quedar poco como, como acabe así, pero…
2: Pero al final pero Escamaca, es, que iba para el Inter, pero ahora imagino que no tiene sitio en el Inter. Ay, ¿no? es,
3: un B, es un plan B del… Del, uh -huh. De no traer a Lukaku ah, Por cierto, hemos hablado de Udinese Y están muy pendientes que Gerard que Ulofeu Es un chico español uh -huh. Que ha hecho muy buena temporada en Udinese eh, A Spalletti le gusta mucho y para reforzar la banda también Hay que estar pendiente de esa De ese posible fichaje
2: Para el Napoli Para el Napoli, Ulofeo no. para el Napoli sí. Bueno, pues no estaría mal, oye Una ciudad pues, con lazos históricos con España Sí, señor Bueno, pues nada, eh, 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 chicos Que... Eh, vosotros en verano ya tenéis planes, ¿no?
3: Hay, hay un plan ahí. Eh. El, el plan de es... <risa> ¿Sí? Hay, hay un plan en el Adriático.
2: En el Adriático. Ah, qué bonito. Nada qué menos, eh. Hay islas por ahí muy bonitas, eh. Sí, hay ¿no? varias, hay varias. Hay varias, eh, sí, hay unas cuantas. Islas si del Adriático e islas CIES también, yo, eh. Ahí, ahí, Pero ahí, ahí el agua está fresquita, dicen.
1: Ah, pero hay un truco para los que estamos cerca en verano Que es esperar a la semana en la que no hay corrientes Y esa semana está buena el agua Y esa semana te vas a las Islas Cíes ¿En serio? Ah, ¿Y cuándo es esa claro. semana? Ah, bueno, depende de cuál o sea. no, 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 depende de cuándo Porque siempre hay, todos los veranos, un par de semanas En los que eh, el problema es cuando se mezcla eh, La capa superficial del agua Que está caliente por el sol Con mm. toda la, la masa de agua que hay por debajo Que no, no le da el sol Entonces, como se mezcla, el resultante es un agua muy fría pero hay un par de semanas en las que las corrientes son así de generosas y no mezclan las dos partes del agua. Con lo cual, tú te bañas en la parte superficial que está calentita.
2: ¡Oh! Bueno, bueno. <ríe> hay, que ten tener el truco. hay que tener el truco. Hay que tener el truco y tener el verano allí, claro. Claro, claro, claro. Que a lo mejor no te pilla,
1: ¿eh? Que la premia empieza pronto. <ríe> sí, sí, ya se puede dar prisa a las corrientes. Sí.
2: <ríe> sí. Bueno, pues nada, ya me contaréis vuestros planes de verano la semana que viene. Porque la semana que viene tenemos programa. Y hablaremos de agendas, y hablaremos de, de viajes, y hablaremos del fútbol que viene. Un abrazo, ¿eh? Y no enhorabuena al
3: Palermo que ha subido a Serie B.
2: Hoy el Palermo, qué bonito, qué bonito. Pues sí, nos marchamos, nos marchamos hasta la semana que viene, porque la semana que viene, el próximo lunes, será el último onda fútbol de la temporada. Y hablaremos de, bueno, el veranito, los planes. El fútbol, sí, el fútbol, no nos olvidamos. Y de todo lo demás. Disfruten de esta semana, pónganse a la sombra y adiós.